0: Seja bem-vindo à nossa série ERP na Prática Essa é a temporada da Controladoria E se você ainda não ouviu os episódios anteriores Eu recomendo que você pare Ouça os episódios Para que você possa acompanhar O que vai ser dito nesse aqui Agora, se você já ouviu, vamos lá
1: Ale, me lembrei aqui é, vou voltar aqui um pouquinho para a contabilidade de custos. Me lembrei aqui de uma, de uma questão que, é, que são os famosos rateios. Acho que vale a pena a gente comentar né, dos rateios. Né? Então vamos lá. É, o que, que é o rateio? Né? Então eu tenho a minha estrutura né, de plano de contas e de centro de custo. E aí, eu vou lançar a minha energia elétrica. Olha só, vou lançar a minha energia elétrica, né? É óbvio que é fundamental, principalmente numa indústria, né? Que eu tenha medidores separados, né? De energia elétrica da administração, é, setorizada na indústria, para que eu possa fazer essas apropriações na origem que a gente chama esses ateios, né? Uhum. Se eu tivesse esses medidores separados dentro da minha fábrica, tô dando só um exemplo, tá, gente, de, de energia elétrica para chegar no, no ponto, ponto onde eu quero chegar. O que, que acontece? Eu consigo, na hora que eu vou lançar a minha conta de energia elétrica, já lançar apropriando para os devidos centros de custo. Né? Por quê? Porque eu tenho um medidor, então se eu tenho medidores separados, eu sei quanto eu gastei num centro de custo, no outro centro de custo, no outro centro de custo. Isso me permite que eu faça um rateio da energia elétrica na origem, que é no lançamento dessa energia elétrica. Esse é um modelo de rateio. Uhum. Né? Então, geralmente, quando eu rateio na origem, é o quê? É quando eu consigo medir. Quando eu tenho uma forma de mensurar, de medir, né? Então eu faço esse rateio na origem. É uma medição palpável, vamos dizer assim. Tá bom?
0: Legal. Só fazendo um paralelo pra galera aí que não conhece o termo, é... eu vou falar aqui o exemplo, você me disse, é isso mesmo ou não. Tá bom. Quando eu era mais jovem, a gente saía com a galera. Mas
1: tá velhinho, né? <risos>
0: Pois é, era o tempo fácil. A gente sai com a galera ali e todo mundo duro na época, né? Falei seus 17, 18 anos. Aí a gente ia lá numa pizzaria, comprava uma pizza, duas tubaína. E tomava ali, né? A pizza dos tubaína. No final a gente ia fazer o famoso ATI. Quanto que deu a conta aí? Ah, deu a pizza, mas a tubaína aqui deu X. Ah, beleza. Então a gente já tá aqui em 5, vamos dividir aqui em 5. Ah, legal, mas tem um ali que tá mais ferrado que os outros, então essa parte aqui desse cara que tá mais ferrado que os outros, o que a gente fazia? A gente pegava o montante dele, dividia pelos quatro que sobravam e pagava ali um, um pouquinho a mais. Né? Então, isso era o um rateio pra gente. Se a gente trazer isso para uma indústria de foguetes espaciais, é o mesmo conceito? Dentro da energia elétrica que você falou aí?
1: É o mesmo conceito, e eu vou pegar esse seu exemplo para explicar as diferenças do rateio, então. Eu ia dar um outro, mas esse aí é bem legal, porque é, quando a gente fala de rateio na origem, vocês no momento que, você, que chegou a conta, né, e vocês já fizeram essa dinâmica aí, vocês já resolveram como que ia ser o rateio. Ali na hora da conta, Boa. já fecharam, apropriaram, né, hum. e cada um deu a sua parte. Esse é o famoso rateio na origem e assim acontece nas organizações. Qual a outra metodologia de rateio que nós temos? É o rateio no fechamento. Tá? O que seria o rateio no fechamento? Imagine que nesse mesmo cenário que você falou, você chegasse para os seus colegas e falasse assim, ó, oh, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu tô aqui com o meu cartão de crédito, eu vou passar o cartão, vou bancar tudo, tá? Vou bancar esse, esse, essa conta. E depois, quando chegar a minha fatura, eu mando para vocês e vocês depositam na minha conta.
0: <risos> nunca,
1: isso. nunca você ia fazer isso, né? Olha isso, olha isso. Nunca que você ia fazer isso, né? <risos> Mas enfim, esse é mais ou menos o conceito de, de rateio no fechamento. Uhum. Ou seja, num primeiro momento, quando você lança o documento, você apropria tudo num centro de custo só, tá? porque ainda você não definiu muito bem o critério, como que vai ser essa divisão e tal. Então, apropria tudo no centro de custo só no momento do lançamento da, daquele custo ou daquela despesa. Hum. né E depois, lá no final, no fechamento, seguindo alguns critérios, que aí nós vamos falar desses critérios, né? é, eu vou e faço a distribuição, para a realocação e né, distribuição para os centros de custos devidos. Entendi. Na prática, o que, que eu faço? Eu tiro né, daquele centro de custo e distribuo, posso, pode ser que eu distribuo um percentual para esse próprio centro de custo de origem, em né, vez de ser o 100%, sei lá, ele fique com 10%, né, e eu pego os outros 90% e distribuo para outros centros de custos de destino, tudo bem? Então, essa diferença, quando a gente fala de rateio, tem que ser sabida pela empresa e para quem está lá na frente do projeto, né? O que, que eu posso apropriar na origem, que é o que eu consigo mensurar, o que eu tenho medidor é, com fato, né? com número, né? E, e aquilo que eu não tenho condições de medir. Por exemplo, o exemplo da energia elétrica, se eu não tenho um medidor, se a conta de energia é uma só para a empresa toda, eu não tenho como fazer essa, esse rateio no momento do lançamento do documento. Tá? Então eu vou lançar para um de custo só e vou é, depois definir critérios de rateio. Ou eu posso até fazer é, o lançamento no momento do, do lançamento da, da conta de energia mas aí eu vou, eu vou fazer esse rateio na origem com, com percentuais e critérios pré-estabelecidos segundo algum estudo, alguma tal né que eu vou lá e lanço na origem, mas geralmente aquilo que eu não consigo mensurar não é recomendado que eu faça o rateio na origem é recomendado que eu faça isso no fechamento seguindo critérios especiais para cada tipo de, de custo, de despesa né, e apropriando de, de maneira, fazendo um rateio mais justo, de maneira correta.
0: que tá acontece bom? com a folha de pagamento, né? que só no final do mês é que você pode fazer rateio. Né?
1: É, a folha de pagamento, é... na verdade, a gente tem uma questão de apropriação. Né? É um pouquinho diferente, porque a folha de pagamento, é, é, embora eu tenha que esperar o fechamento por uma questão de competência da folha, de como as coisas são processadas no, no ambiente de, de folha de pagamento, né? então eu só tenho todas as verbas e tal no final do mês, né? é, a gente considera que é um, uma apropriação na origem, por quê? Embora eu espere o fechamento da folha, a folha é uma origem, hum, né? Sim. Então, o uhum. único exemplo é que, ao invés de ser a nota, é a folha. Mas a folha é uma origem. E ela já vem com a sua, a sua apropriação pré-definida. Por quê? Porque na folha eu tenho o controle de cada funcionário que trabalha em cada custo. Uhum. Então eu já tenho o um número Entendi. Eu não preciso fazer isso póstumo <risos> né? No fechamento tá? É diferente é, de, de, Desse caso Por exemplo da energia elétrica Que eu não tenho um medidor Que eu não tenho número nenhum para apropriar Como que eu vou dividir? Eu não tenho a regra Nesse caso da folha eu já tenho a regra Eu tenho os funcionários, eu sei Cada funcionário em cada centro de custo eu já tem um o número pronto né? uhum. No caso da energia eu não tenho né? Porque eu não tenho medidor então eu vou ter que fazer segundo algum outro critério pré-estabelecido. Tá? Então essa é a, é a principal diferença aí entre rateio na origem, aí entendo origem, cada uma das origens. Folha é uma origem, notas de entrada, né? compra, estoque é uma origem, requisições ao estoque pode ser outra origem, financeiro é outra origem e assim vai. Né? Então tem coisas que eu consigo já vir determinado da própria origem o rateio, porque eu tenho o um número lá e tem coisas que eu não tenho o um número lá para ratear, e aí eu vou ter que ratear segundo algum critério que eu vou estabelecer e às vezes dependendo do tipo de despesa eu posso estabelecer critérios diferentes que sejam mais justos tá? Vamos entrar nesse foco de, de rateio póstumo aí? Vamos,
0: vamos, é... Isso. Até porque tem uma, um termo que eu escuto muito falar aí, talvez o pessoal que não seja de indústria, ou não conheça o processo, não tenha ouvido falar, mas é o famoso mapa de AD, né? É isso aí. Que é exatamente isso aí, né? Pra onde que vai isso aqui? Tá, eu tenho um X aqui, eu tenho um montante e vou distribuir isso aqui pra onde? Quem é que, que vai? como? <risos> né? Então, isso também, né, voltando à questão do processo. É algo que tem que ser mapeado, entendido e desenhado com antecipação, né? Porque depois que tá ali em produção, digamos assim,
1: ah, mas peraí. De onde veio esse número? Explica Exato. esse número, o que, que compõe isso
0: aqui? Esse centro de custo aqui tá muito caro, né? Mas aqui só tem uma pessoa. Né? Eu passo que ali tem 10 ali e tá mais barato do que isso daqui. Né? Então se você não tem essa visão de mapa de rateio antes, lascoura. Né?
1: Lasca. Lasca e lasca bonito. Você pode inchar, inflar o custo de um produto por uma regra dessa que você fez errado. Você não apropriou de, de maneira correta. Então, falando desse mapa de rateio, que é aquilo que eu vou ratear, que eu não tenho como mensurar na origem, né? então é o rateio póstumo, aí, o mapa de rateio, o rateio offline, cada empresa rateio no fechamento né uhum. cada um chama de um de uma forma né vamos esmiuçar ele um, um pouquinho aqui agora uhum. que, que é o seguinte é, a gente precisa entender né quais os tipos de despesa que a gente vai precisar é, fazer esses rateios e qual o critério mais justo de rateio? Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Para a gente esquentar aí esse assunto. É, então, por exemplo, pode ser que tenham despesas que seja mais justo eu uh, fazer rateio por número de funcionários que eu tenho no centro de custo. Tem é. é sentido? Sim. É, Pode, ter, pode ser que tenham despesas que seja mais justo eu definir pelo metro quadrado do tamanho do centro de custo?
0: É um outro critério.
1: Pode ser que tenham despesas que seja mais justo eu ratear a despesa conforme o faturamento que eu tenho daquele centro de custo? Eu faço a despesa conforme a receita, conforme uhum. o, o faturamento que eu tenho, atrelado, né? O que mais? Deixa eu ver se eu tenho mais exemplo aqui. Pode ser que tenha despesas que eu rateia conforme o volume de horas produzidas no mês naquele centro de custo? Entende? Então, é, eu tenho N fatores né, que eu posso usar para definir os, esses percentuais de rateio. Tá, gente? Então, é, não adianta chutar, sabe? Tipo, deixa que eu chuto, ah, vai 10% para esse, 10, 30%. Tá, mas seguindo, seguindo é, qual índice estatístico, que a gente chama, né? Uhum. É um, o termo muito usado é qual índice estatístico que você tá usando para compor essa sua regra de rateio. É, ah não, mas... é porque o, o controle falou que era 10 para esse, 10 para esse, 30 para esse, e acabou tá, mais baseado no quê?
0: E ainda mais quando entra, por exemplo, a figura da depreciação, né? que você pode ter um centro de custo lá, onde tem um robô, que a manutenção daquele robô é super cara, e no outro centro de custo você tem um cara ali com uma lixa na mão, né? Então enquanto o robô tá fazendo toda uma operação, tem uma manutenção, consome energia elétrica, um monte de coisa, no outro centro de custo o cara só tá lixando ali no finalzinho o negócio, não é justo, né? Ah, 50% para cada um. <risos> Sabe?
1: Então a gente se depara com muita gente chutando, gente, é. não, não, sabe? Não, não dá, né? A gente tá falando de empresa, uma maturidade empresarial, não dá para deixa que eu chuto, né? Não é assim. Então, você vai fazer um rateio, você tem que fazer em cima de uma métrica, em cima de um índice estatístico e um índice é, que reflita a realidade, tá? Não adianta você pegar... É, por exemplo, um, um, uma despesa é, que está ligada ao volume de horas produzidas, né? É, e querer é, fazer o rateio por metro quadrado. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O tipo de despesa com o critério que você adotou, tá? Uhum. Então, na parte dos rateios, pensem, né? nos critérios de rateio e nos tipos de despesas, porque determinados critérios batem com determinados tipos de despesa. Eu tô falando assim, de melhores práticas, tá?
0: Sim, que claro. Essa É ideia. Assim.
1: Melhores práticas, essa é a ideia, tá? Então, cuidado para não confundir e ter um único critério usar aquilo para tudo e não tá sendo justo. Você tá onerando às vezes o um custo de um de um produto de maneira indevida. Tá? onde ele não deveria estar tá recebendo aquele ônus daquela, daquele custo certo. Tá? então a dica que eu dou nessa parte do, dos critérios de rateia, e isso, isso, é, isso é um estudo tá gente, é um estudo e veja né, mais uma vez da controladoria junto com quem? com o engenheiro de produto vou deixar você falar um pouquinho sobre essa parte né, que é a tua praia aí, que você domina tudo, que é a engenharia do produto. Né? Então, é, não adianta eu fazer alguma coisa aqui com a visão contábil, porque tudo está atrelado com essa parte da planta, da engenharia do produto, da composição, do centro de custo, dos centros de trabalho. Né? Então, tem que ser esse, esse trabalho aí. A duas mãos, né? porque quando você vai fazer a engenharia do produto, você tem que pensar em tudo isso também né? É. e andar ali de mãos dadas com, com o cara da controladoria para que a coisa faça sentido e seja justa nessas alocações né? desses custos dentro do, do produto acabado.
0: É importante que você falou que até a gente vai abordar nos próximos episódios também essa questão: né? a questão da engenharia de produto e engenharia de processo. Né? Lógico, as empresas pequenas, né? acaba uma pessoa sendo responsável por tudo isso. Nas empresas maiores existem departamentos com várias pessoas, né? cada departamento que faz isso. Mas o importante aqui, gente, é você ter esse conceito de que alguém tem que ser responsável por entender as características do produto, ou seja, como você vai produzir aquele produto, e as características de processo, né? ou seja, por onde que esse produto, qual que é o caminho que esse produto vai fazer dentro da empresa, para que eu saia da matéria-prima, chegue no produto acabado, de uma forma fluida, de uma forma lógica né? para que a gente possa aí ter um custo também de acordo. Porque se de repente começa a fazer muito zigue-zague, né? muitos é, malabarismos dentro da empresa, o negócio fica complicado.
1: Até porque, vamos falar, né? dentro desse processo produtivo você pode ter até terceiros aí, né? Você pode ter parte da sua produção terceirizada.
0: Nossa.
1: Que já foi uma pimentinha aí, né? O no...
0: famoso beneficiamento. Exatamente. Né? Produção externa. Nossa, isso aí. Então, não vai... tá vamos adiantar
1: bom. que são assuntos aí para vários é episódios. É não é verdade. mesmo? É
0: verdade. Chegamos ao fim deste episódio, mas não perca o nosso próximo que será a continuação da nossa série especial A Implantação do RP na Prática em Controladoria. Esperamos que tenha sido muito útil para você as informações que foram passadas aqui e que você possa colocá-las em prática junto com algumas recomendações que nós falamos. Para saber mais, visite o nosso blog industrializaçãopodcast.blogspot.com e nossas mídias sociais o Instagram, o Facebook e o canal do Youtube. Valeu galera, até o próximo episódio. Você acabou de ouvir Industrialização, o podcast que fala sobre o passado, presente e futuro da indústria. Esperamos que você tenha gostado. Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvir Para isso... Digite Industrialização na busca do Spotify. Tem muito conteúdo bom para você aqui. O Industrialização é uma iniciativa independente com o objetivo de informar e formar opiniões.